0: Falava que ele era que estava sendo usado pelo demônio E, e mostrou o vídeo Ai. Que ela colocou As menininhas, as bonitinhas Da igreja, todas todas ficaram contra mim uhum. Falaram que Ele, a ele falou, eu só posso estar possuído Nessas visitas, eu tava possuído, não tem condição É uma criança, conta um pastor Ele é um presente de Deus para você Não se fica com ele Chegando lá Estava ela, só ela na casa Inicialmente Tentou correr,
1: só que eu fui e segurei. A Anitta era esposa de um pastor e um dia ela foi na casa de uma irmã orar junto com ele. Tesouro, o que ela não imaginava era que nessa oração ela ia descobrir que o presente de Deus, na verdade, era... Anitta, quantos anos você tem?
0: Eu tenho 38 anos.
1: Um dia você foi com seu então marido orar na casa de uma irmã que estava precisando de oração. Isso. Seu marido o era pastor. Momento era pastor. Uhum. O que foi que aconteceu?
0: Então, é, a gente tomava conta de uma igreja aqui na minha cidade, uhum. bem no interior. E ele era pastor dessa igreja e a gente gerenciava muitas pessoas, sabe? Porque quando é cidade pequena, as pessoas, elas contam muito com os líderes da igreja. Uhum. E o meu marido... Ele fazia muitas visitas em algumas casas e às vezes ele não queria que eu fosse com ele. Eu achava estranho, mas para mim era até bom, porque eu precisava trabalhar e não conseguia acompanhar sempre. Uhum. E ele trabalhava também, mas à noite ele dedicava a igreja, é, exclusivamente a igreja.
1: Essas visitas Aí, então... era para fazer o que, teoricamente?
0: Então, essas visitas eram para conversar e para orar na casa, às vezes fazia grupo de oração. As pessoas assim, são muito carentes, sabe? Uhum. De atenção. E aí, é, eu acreditava que quando ele ia nessas visitas, ele iria, mas a família toda estava presente. Porque quando um pastor vai na casa de alguém, teoricamente. Essa pessoa tem que ser casada e o marido tem que estar na casa.
1: Ah, tá. Uhum. Se a
0: pessoa for solteira, tem que estar outros, outros membros da família. A pessoa nunca pode estar sozinha.
1: Isso é tipo uma regra?
0: É, é uma regra.
1: Tá. Uhum.
0: Aí, é, um dia, uma mulher da igreja me ligou pedindo uma visita. Eu fui combinei com ela o dia e o horário... Falei com o meu ex-marido, na época marido, né, uhum. e ele não queria ir, de jeito nenhum. Ele falou que tinha outros compromissos, eu falei, não, mas eu olhei na sua agenda, não tem nada. Ele, ah, esqueci de marcar, mas eu tenho compromisso. Aí eu insisti, falei que então marcaria outro dia com ela, ele viu que não tinha saída, acabou resolvendo ir. Mas ele estava muito estranho, eu achei aquilo estranho, mas não, não, não imaginei nada que pudesse ir, ser muito fora do, do contexto, não.
1: Uhum. como ele reagiu, assim, na cara dele? Você percebeu algum comportamento estranho?
0: Percebi. Mas, no primeiro momento, não fez sentido pra mim. Depois que fez o sentido, aquela... ele ficou muito incomodado com aquela situação. Uhum. Ele não queria ir. Ele falou, ah, mas eu não posso. E começou a gaguejar, e olhando pro lado, olhando pro outro, uhum. e começou a suar, e falou que não podia. Eu falei, mas por que não pode? Olhando sua agenda, não tem compromisso. Nesse dia, nesse horário Eu falei, não, eu esqueci de tá mais tempo Eu falei, não, tudo bem, que dia que pode ser então Aí ele falou assim, não, mas vai lá você Eu falei, não, ela quer a presença de nós dois Não você que é o pastor uhum. Aí ele viu que não tinha saída
1: Ele aí, começou falei, a suar falou, então né? Foi físico o negócio, tremer
0: Foi físico tá. Foi físico o negócio
1: uhum.
0: E aí nós fomos Chegando lá Estava ela, só ela na casa e quando nós chegamos, ela começou a fazer um escândalo. E no primeiro momento, eu achei que ela, eles estavam tendo um caso. Meu marido e ela. E ela muito bonita. Uhum. Então, eu fui e achei aquela situação estranha. E ela foi gritando, gritando. E ela não conseguia falar direito, de tão nervosa que ela estava. Até que eu segurei ela assim e falei, calma, o que está que acontecendo? Ela gritava o que
1: exatamente quando vocês chegaram?
0: Ela chamava ele de safado, chamava ele de pastor. É, falso Falava que ele estava sendo usado pelo demônio uhum. que, ela, que ele destruiu a família de, dela Que ela, ela ia morrer Que ela ia entrar em depressão por causa dele Eu falei, meu Deus do céu Ele tá tendo um caso com ela E tá querendo largar, tá querendo sair fora do caso E ela tá querendo me contar para não terminar com ele E ele assumir com ela, imaginei isso?
1: Mas quando ela ligou para não... você Ela não sabia que era ele que ia?
0: ela fez isso propositalmente. Ah, só que
1: ela tá. Uhum, tá uhum.
0: Ela queria que nós dois estivéssemos lá. Entendi. Ela queria presença lá. Uhum. Ela falou que era a visita de vocês dois. Aí, eu segurei ela e falei, calma, o que é que tá acontecendo? Ela foi e falou, seu marido está tendo um caso com a minha filha. Eu fui e pensei assim, porque ela só tem... Ela tinha duas filhas e a mais velha tinha 13 anos. Falei, Filha, você tem, tem mais filha? Ela falou, não. É a minha filha mais velha. E falou o nome da filha. A menina é de 13 anos. Sim, eu falei, sim. mas não é possível. Sim. Aí eu olhei pra ele. Ele foi e falou, cara, mentira, cara, mentira. Aí nisso a menina chegou. A filha chegou. Uhum. Ela foi e olhou pra ele. É mentira? Aí ele falou assim: é, é, mentira. Por que você tá fazendo isso comigo? Você tá querendo acabar com o meu casamento? Você tá querendo acabar com. com, com com minha vida, ela foi falou assim aqui, que é mentira, e mostrou o vídeo Ai. que ela colocou. quando Ele ia fazer visita, muitas vezes ele ia na casa dela quando a mãe dela estava trabalhando, uhum. e ela ficava sozinha. Uhum. E aí, no vídeo, o que, que apareceu? Apareceu ela sentada, e ele conversando com ela, e ele pedindo ela para sentar no colo dele. E falando assim que ela precisava de carinho, de um carinho de um homem mais velho, pedindo ela para sentar no colo dele, e ela falando que era melhor não, porque a mãe dela não estava em casa, aí ele falou assim, não, mas você já sentou outras vezes, por que, que hoje você não quer sentar? Aí ela foi e sentou, e ele começou a fazer carinho no, no cabelo dela, começou a fazer carinho no braço dela, no, no colo dela assim, perto dos seios, e ela assim muito bonita, mas muito, muito, a característica muito infantil. Não é aquela menina de 13 anos que tinha aquele corpo. E eu não acreditava naquela situação porque eu falava assim: gente, não acredito. E ele começou a suar, a chorar e falando que era mentira, que aquilo só podia ser, ser coisa do demônio, que ele estava eu... possuído. Aí, nem isso. Ele, ele falou que estava
1: possuído enquanto ele se assistia. Ele falou que estava possuído.
0: Aí ele falou, só posso estar possuído nessas visitas eu estava possuído, não tem condição, porque tudo de evangélica é falar que está possuído, muitos, uhum. né? Eu estava sendo usado pelo, pelo, pelo capeta nesse momento, só pode ser. E nem abriu uma porta na casa dessa, meni, dessa mãe, dessa menina. E saiu um tanto de homem dessa porta, porque a mãe, ela chamou umas, uns homens da família dela para ficar escondido, porque se precisasse bater nele, estariam todos lá. Só que esses homens saíram e não fizeram nada com ele. Aí a mãe dela foi para cima dele e começou a bater. E nisso, ele tentou correr, só que eu fui e segurei. Falei, não, você merece. E aí ela foi e bateu nele, porque os homens... ela achou que eu ia, é, talvez, acobertar né, a safadeza dele. Uhum. Aí eu segurei nele, e essa mulher foi arranhando, ele, foi batendo nele, todo mundo assistindo aquela situação. E a menina a menina novinha. Chorando aquela situação foi muito constrangedora para todo mundo, até que o pessoal segurou a mãe e falou que não era assim que resolvia. Ela falou: Eu vou denunciar você. Eu falei: Denuncia mesmo. E nisso a gente foi para casa. No primeiro momento, quando eu cheguei lá, eu falei: Eu fui já arrumei minhas coisas. Ele, ele chorando, falando que tava possuído.
1: Mas espera aí vocês foram e... para casa como é que foi no caminho para casa?
0: Eu fui no carro. Porque eu, a gente tava no meu carro e ele foi a pé. Só que ele foi rápido, porque ele queria chegar em casa e me encontrar ainda, entendeu? Para ele precisa explicar. Uhum. Eu fui entrar no carro e fui pra casa.
1: Aí, a hora que ele e te viu, ele... a primeira coisa que ele falou foi...
0: Estava possuído. O demônio me usou. Uhum. Você me conhece, você sabe que eu não, nunca faria isso. O demônio me usou e eu preciso de você. para você me ajudar a tirar esse demônio do meu corpo. Porque... Eu estava possuído. Eu falei, tá, eu vou te ajudar. O que eu posso fazer por você é conversar com o pastor, contar essa situação para o pastor, que é o presidente do, da igreja, né? A igreja, ela tem uma hierarquia. Aí tem o presidente, que é o dono das igrejas. E eu falei, eu vou conversar com o pastor-presidente, vou contar a situação para ele, e ele ele que tem o poder de te ajudar, eu não. E nisso, quando ele chegou, eu já estava com minha, arrumando as minhas coisas. E ele falou que não queria separar. Eu fui falei, assim, olha, você pode ficar com tudo, eu só vou pegar as minhas roupas, o meu carro, e você não, nunca mais você entra em contato comigo.
1: Uhum.
0: E aí, ele foi e desesperou e tal, queria esconder uma chave, eu falei que se ele esconder essa chave, eu ia ligar pra polícia, que eu ia ligar pra, pros vizinhos, que eu ia falar que ele tava me batendo, porque eu precisava sair dali.
1: Lógico.
0: Aí ele deixou ele deixou eu sair. E nisso, depois que eu saí, eu fui para casa, né? Pra casa da minha mãe. Ela quis conversar comigo, mas eu não quis contar o que aconteceu de fato, porque era uma situação muito bizarra. E aí, é, no outro dia, eu fui, tomei um banho, me acalmei e dormi. No outro dia, eu fui na casa dessa mulher e busquei ela, falei com ela assim, agora nós vamos no Conselho Tutelar, porque essa história não pode ficar assim. Ela falou assim que já tinha conversado com um policial, que ele orientou ela a fazer a mesma coisa. E nós fomos no Conselho Tutelar, eu e ela. E nós denunciamos ele. Aí, ele não foi preso porque Ele foi chamado no Conselho Tutelar e conversaram com ele e tal. Ele teve uma advertência, mas não foi preso porque não, não provou que ele teve relações sexuais com a menina. E o vídeo? Ele só teve uma O vídeo mostrou ela sentando no colo dele e ele assediando ela, pegando os cabelos, pegando perto dos seios, mas não pegou exatamente nos seios, não, não beijou na boca. Entendi. Uhum. assediou, entendeu? Entendi. Uhum. Mas a, a menina queria dar o depoimento, mas aí falaram que ela não podia dar o depoimento. Aí depois a, o pai da menina entrou e falou que não queria expor mais a menina e tal. E aí, o pior foi que toda a igreja... Que soube da situação, porque todos souberam, não por mim, mas pela mãe da menina, todos ficaram contra mim. Uhum. Falaram que realmente ele estava possuído e estava possuído porque eu não acompanhava ele em todos os lugares que ele ia enquanto pastor.
1: Não acredito. Por quê?
0: Pois é. Eu tinha uma profissão, eu tenho uma profissão e eu trabalhava e mesmo assim eu ainda acompanhava ele em 70% dos lugares que ele ia. Mas não podia acompanhar o 100% porque eu tinha uma profissão. Uhum. e Fora que eu, além de ter a profissão, eu, eu era esposa, eu tinha que cuidar da casa. Enquanto eu estava em casa, eu tinha que fazer tudo. E ele não me ajudava nada em casa, mas queria achar tudo pronto. Então, muitas vezes eu não podia ir porque eu tinha que fazer, arrumar a casa, né? Porque a casa, o primeiro ministério da gente é a nossa família, é no o nosso lar. Uhum. E eu precisava cuidar daquilo ali, eu não podia deixar a casa bagunçada para ir fazer uma visita ou ir para igreja, por exemplo, que era onde ele, ele queria estar em todos os momentos. Mas aí depois eu descobri muitas coisas é, que ele tinha, que ele, ele fazia visitas e tinha caso com muitas mulheres casadas. As menininhas, as bonitinhas da igreja todas, ele, ele tinha contato.
1: Uhum. Você amava esse homem?
0: Olha, eu amava eu amava ser casada, eu não amava ele de fato, tanto que para eu separar foi muito fácil, uhum. eu não tive é, problema de me sentir triste, ficar chorando, não, foi muito fácil separar, eu achava que eu amava, mas na verdade eu amava ter uma casa, eu amava ser casada. Aquele o que, compromisso, que você sabe?
1: sentiu na hora que você viu o vídeo, junto ali com a família inteira?
0: Olha, eu me senti a, a pior mulher do mundo, porque um cara que tinha uma, uma esposa que, que apoiava ele em tudo, que ele, podia, ele sabia que ele podia contar comigo em todo momento. Ele uhum. tá naquele jeito com uma, uma menina tão nova, sabe? E fora que eu me senti porque eu, até então eu nunca. Imaginei que ele pudesse fazer isso porque que, Como que eu fui casada com uma pessoa Que tivesse esse, Essa coragem De fazer isso com uma criança uhum. Então eu me senti muito mal Porque eu nunca enxerguei Porque é, Ele fez isso com a criança Eu tenho uma filha Na época minha filha tinha 15 anos Eu pensava se ele já tinha é, Tentado alguma coisa com ela
1: a filha não Só é com não. ele?
0: A filha não é com ele.
1: E ele tentou alguma coisa com ela? Você perguntou depois?
0: Perguntei. Não, nunca, com ela nunca tentou, não.
1: Uhum. E aí, quando você foi pra casa da sua mãe, essa noite que você dormiu, logo depois do acontecido, o que, que passava pela tua cabeça?
0: Eu, preciso, eu queria justiça.
1: Nesse processo de divórcio, você teve algum contato com ele? Ele te procurou, te pediu desculpa, sei lá, qualquer coisa?
0: Sim. É, quando é, teve o divórcio, todo o processo foi rápido. Hum. O processo do divórcio. Porque eu não quis brigar por nada, só queria minha, minha paz. Se livrar. Ah, eu só queria me livrar. E aí ele foi e pediu para voltar, falou que foi uma fraqueza, falou que foi o demônio, falou que ele, está, ele ia orar mais, jejuar mais, porque ele ia libertar desse demônio. Eu falei assim, amém, liberta mesmo, mas liberta sozinho, eu não vou estar com você para esse momento não, mas realmente você precisa de Deus mesmo.
1: E ele, como ele reagia quando você falava isso?
0: Eu chorava, eu chorava muito, porque... Ele não imaginou nunca que a menina fosse filmar, porque... Hoje em dia isso é muito comum, todas as pessoas filmam, mas há quatro anos atrás, não. As pessoas não eram de muito filmar as coisas, não. E ainda mais aqui, na, na região que a gente mora, isso não existia. Então, ele nunca imaginou que ele pudesse ser peito nessa situação, porque se ela não tivesse filmado, seria a palavra dela contra a dele, e jamais ninguém ia acreditar nela, hum. porque... Era uma criança fala, contra um pastor. A própria mãe dela só acreditou nela porque ela tinha gravado. Talvez ela tenha tentado contar com a mãe dela e a mãe dela não acreditou.
1: Aí e ela, ela foi e lá gravou, e gravou.
0: Gravou. Ela foi esperta e gravou.
1: E aí, quando você anunciou para a igreja que vocês iam se separar, você anunciou com a igreja já sabendo do que ele tinha feito ou alguém teve que contar?
0: Quando eu anunciei que a gente ia separar, é, a igreja já estava sabendo. Porque é, no, no primeiro momento que eu cheguei na casa da minha mãe, e a gente foi, do outro dia que eu fui no conselho tutelar, até então eu não tive cabeça para falar para ninguém que eu ia me separar, aquelas coisas todas, isso era uma coisa muito particular. Uhum. Quando ele começou a não ir na igreja, porque pelo processo que estava acontecendo, ele, ele afastou um pouco da igreja porque ele ficou com vergonha, as pessoas foram sondar o que estava que acontecendo. Aí a mãe da menina contou. E aí as pessoas no primeiro momento assustou. E, mas depois acharam uma desculpa para que ele realmente falou que ele estava com, com um demônio. o
1: demônio. Aí elas viravam para você é. e falavam assim, o que diretamente na tua cara? Te chamava e falavam, ô Anitta.
0: Não, na... Falava comigo assim, não separa não, não separa não, ele é um homem de Deus, ele é um presente de Deus para você, não separa, fica com ele, porque isso vai passar, a gente tem que ser submissa ao homem, com certeza foi o demônio que usou e tal. Aí eu fui, falava que eu não tinha essa, essa, essa maturidade que elas tinham para aceitar essa situação. Uhum. E separei. Mas na minha frente, elas não falavam que a culpa era minha, não. Depois que eu sou para as pessoas, que a igreja toda falou que a culpa era minha. Só que isso tudo é acobertado, porque a cidade que a gente mora é uma cidade pequena, sabe? Uhum. Uma cidade muito, muito... São poucos habitantes. E como é pastor e as pessoas são muito carentes de atenção aqui, os pastores eles são é, acobertados por muita, muitas coisas que eles fazem. Então, assim, hoje ele continua lá na igreja. É, a igreja que ele estava diminuiu muito as pessoas por causa desses escândalos que aconteceu. Mas ele... Hoje ele não, não, nunca mais ele casou, mas continuou sendo pastor. Uhum. Não sei muito da vida dele, porque eu não tive mais contato. Já se passaram quatro anos que a gente se separou.
1: Mas quatro essa história anos.
0: foi muito... Muito bizarro.
1: E ele continua sendo pastor?
0: Continua sendo pastor. Continua fazendo as visitas dele.
1: Você continua sendo evangélica?
0: Não. Então, dizer, eu sou hoje eu sou cristã, sabe? Eu continuo tendo meus momentos com Deus. É, em casa, às vezes, eu vou na igreja. Mas, assim... E ficar de frente da igreja, não. Eu prefiro ser mais afastada. E assim, quando eu me relaciono com a pessoa. Hoje eu tenho um namorado, mas. Antes, quando eu fiquei solteira, o critério meu era não ser evangélico. Eu só não podia ser evangélico, senão eu saía
1: fora. Tô rindo de nervoso. Mas eu tô rindo de nervoso e eu até fiquei emocionado, porque assim, gata, você. É uma cristã de verdade. Quando o negócio aconteceu, você pegou na mão da mãe da menina e falou Vamos, a gente tá junta. Você se imaginou no lugar da menina. Você imaginou a sua filha ali. Você é uma cristã que Deus se orgulha de ter do lado dele. Amém. E na igreja, você acha que tem muita mulher na mesma situação que não separa porque tem medo do julgamento?
0: Teste é demais na igreja tem muita mulher que não separa porque tem medo do julgamento, tem muita mulher que não separa porque vive em função do marido, então não tem para onde ir porque é, na igreja as mulheres são muito acomodadas, entendeu? muito, então elas, como o marido faz a obra, elas estão o tempo todo junto com eles elas não preocupam com elas e aí, é, depois que eu fui passar por essa situação é, eu fui é, ligando uma coisa na outra e percebi tanto que, que dentro, no altar de muitas igrejas não todas, claro é, tem muita podridão muita coisa errada e aí eu, eu desencantei com a igreja, entendeu? por isso que eu não, não faço questão de ir
1: mas você é uma cristã de verdade
0: sim